0: Herzlich willkommen zu Mach's dir selbst, deinem Podcast für mehr Hirn, Herz und Klarheit. Das neue Normal sind 100 Beschwerden. Müde, Figurprobleme, ständiges Zykluschaos, Schmerzen und Überforderung. Lebensenergie heutzutage ist low level. Ich bin Caro und ganz klar dafür, dass Gesundheit in deine Hände gehört. Also lass uns quatschen. Mutig, klar, ganzheitlich und frei schnauze geht es um Ernährung, Figur, Stress, Training, alltäglichen Struggle und Mindset. Transformiere Körper und Geist. Diesmal auf eine gesunde Art und Weise. Hi und willkommen zu einer Spezialfolge zu Weihnachten. Und diese Folge passt zur aktuellen Jahreszeit, zum aktuellen Event. Und ich möchte sie auch kombinieren mit einer laut Folge. Und zwar wurde ähm, ein Thema vorgeschlagen, das Thema Vergebung. Und ich möchte jetzt an dieser Stelle, keine Angst, ich werde jetzt nicht irgendwie religiös oder päpstlicher als der Papst, aber ich möchte vielleicht einleitend was zum Thema Weihnachten erzählen und meine Einstellung oder meine Entwicklung ähm, zu diesem Fest. Und zwar war das bei mir so, dass ich das als Kind wirklich geliebt habe. Ich, komme, ich bin in Polen aufgewachsen bis zum fünften Lebensjahr und in meiner Kindheit war Weihnachten immer in Polen bei meinem Opa und meiner Oma. Und als Kind war das natürlich unheimlich sorglos, alles war vorbereitet, wir haben drei Tage lang letztendlich durchgegessen und ähm, die Kinder, also wir, durften länger aufbleiben. Ähm, alle versammelt, waren fast 20 Menschen versammelt auf nicht einmal 60 Quadratmeter und ja, es war wirklich, sorglos ist eigentlich der schönste Begriff dafür, es war einfach cool, es war einfach entspannt, es war, es war witzig und dann wandelte sich aber meine Einstellung zu Weihnachten, denn je älter ich wurde, desto mehr bekam ich natürlich auch ja, als Heranwachsende mit. Und ich bekam zum Beispiel Sachen mit, was Beispiel, ja, polnische Tradition ist, es wird immer viel gegessen, es wird unheimlich viel vorbereitet. Und Weihnachten bestand eigentlich in der Vorbereitungsphase daraus, dass alle Frauen in der Familie tagelang in der Küche standen und das Essen vorbereitet haben. Und in meiner rebellischen Zeit äh, habe ich äh, darüber nachgedacht, ob das alles wirklich so schön ist und so fair ist für die Frauen in dieser Familie und äh, befand das natürlich nicht als schön. Und habe so mit den Jahren hinter die Kulissen geguckt, habe Gespräche mitbekommen, habe äh, mitbekommen, wie, ja, auch in der Familie darüber gesprochen wurde, wer hat was geschenkt, wer hat viel Geld ausgegeben, wer hat wenig Geld ausgegeben, wer hat weniger vorbereitet und dann wurde immer so hinter verschlossener Tür oder immer, also nicht immer, aber ähm, häufig mal fallen lassen, wenn dann jemand weg war, ja, da hätte man sich mehr Mühe geben können und die hat ja gar nicht geholfen und äh, letztendlich endete das Ganze häufig auch in Genörgel, so schön wie das auch war und anstatt da wirklich in den offenen Dialog zu gehen, es wurde sehr viel außen beobachtet. Und so entwickelte ich in der Phase der Pubertät bis ins junge Erwachsenenalter eine richtige Abneigung gegen Weihnachten. Ich bin katholisch aufgewachsen und es ist nun mal ein christliches Fest und ich bin das Erste, was ich damals gemacht habe mit 18 Jahren, ist aus der Kirche auszutreten, als rebellischen Akt. Und mittlerweile ist es so, dass ich, ich also ich war ein richtiger Grinch, ja, ich habe, äh, Weihnachten hätte von mir aus auch ausfallen können, es war zwar immer lecker, aber es war immer irgendwie mit Stress verbunden, ja, und als ich selbst Mama geworden bin, lebte diese Tradition irgendwie doch wieder auf und ich entdeckte Weihnachten oder das Weihnachtsfest für mich neu, ja, nach meinen Regeln, nicht mehr nach diesem, ja das Ganze nach diesem christlichen Hintergrund zu feiern, sondern einfach zu nutzen als schönen Jahresabschluss, als Reflexionsmöglichkeit ähm, und als ich gesehen habe, wie großartig das wieder für meine Tochter war, ja, diese Spannung, diese Vorfreude, ja, vor Freude, ja da kommt die Freude sogar vor der Freude, <lacht> ja, so wie wir uns als Kind auf den Urlaub gefreut haben oder auf Ausflüge am Wochenende und ich habe halt mit den Jahren natürlich beobachtet, wie großartig, die, also wie, wie sehr meine Tochter sich immer gefreut hat, den Counter und runtergezählt hat, jedes, jeden Tag das Türchen vom Adventskalender aufgemacht hat. Und, hat. und da habe ich mich dann auch nochmal gefragt, okay, ähm, kann ich mein Grinch-Dasein nicht doch etwas lockern und das Weihnachtsfest nach meinem Guss zu gestalten oder nach unserem Guss zu gestalten und einfach mal selbst ein bisschen entspannen. Warum spreche ich darüber, wie sich mein Verhältnis zu Weihnachten verändert hat? Weil ich denke, dass ja, wir alle die Möglichkeit haben, unser Verhältnis, unsere Beziehung zu Themen, zu Veranstaltungen, zu, ja, zur Familie anzupassen mit den Jahren und uns einfach zu entwickeln, indem wir, ja, indem wir das Ganze für uns passend machen und uns das herausfiltern, was wir behalten möchten und den anderen Teil einfach äh, aussortieren dürfen. Ja? Vielleicht bist du gerade in den Vorbereitungen, vielleicht äh, hast du gar nicht so viele Vorbereitungen, weil du eingeladen bist mit deiner Familie oder ohne, ja, was, wo auch immer du gerade im Leben stehst. Vielleicht sitzt du jetzt tatsächlich mit deiner Familie da und hörst dir diese Podcast-Folge an. Ich möchte in diesem Zuge über das Thema Vergebung sprechen. Und zwar nicht in diesem christlichen Zusammenhang, ja, von ähm, wie, wie man das so, so hoheitlich betrachtet, ja, ich vergebe dir, ich bin so großzügig, ja, ich bin so gnädig, sondern meine, ähm, mein Verständnis von Vergebung ist ein Loslassen. Als allererstes, man muss niemandem vergeben, der einem Unrecht oder Schlimmes angetan hat um Frieden mit sich selbst zu schließen, beziehungsweise um inneren Frieden oder diese innere Ruhe zu spüren. Sehr viele Menschen verwechseln, glaube ich, Vergebung mit dem, mit dem Okay. Das heißt, wenn ich jemandem vergebe, dann bedeutet das nicht, dass ich für denjenigen einen, äh, ja, einen Abschluss finde im Sinne von, es war okay, was du gemacht hast. Ja? Das wenn dort irgendetwas Schlimmes vorgefallen ist, was einen verletzt hat oder es kann viele Dinge passiert sein, man kann verlassen worden sein, man kann betrogen worden sein, vielleicht ist man emotional einfach äh, verletzt oder enttäuscht, was auch immer das ist oder man die Erwartungen ja, werden nicht erfüllt. Meine eigenen Erwartungen, ja das Verhalten der, des anderen Menschen ist anders oder ist anders gewesen, wie ich das erwarte. Dann darf ich es mir trotzdem erlauben, das Ganze loszulassen, weil das Leid entsteht erst, wenn wir das Ganze festhalten, wenn wir, wir wollen äh, Vergeltung, wir wollen Rache, wir wollen, dass es den Menschen vielleicht genauso schlecht geht, wir wollen eine Entschuldigung, ja. Und damit geben wir wieder das Zepter irgendwo anders hin und werden ja wahrscheinlich Tag um Tag, Jahr um Jahr immer wieder enttäuscht sein und halten das Ganze fest. Und Ab einem gewissen Punkt darf man sich aber entscheiden, erlaube ich das? Erlaube ich, dass jemand anderes, ja, der diese Entschuldigung halt nicht bringt, der sich nicht verändert, der, ja, es, man, man kann diese Dinge nicht ungeschehen machen, aber ich darf mir erlauben, das Ganze loszulassen. Ja? Ein Gefühl, was da ist oder was da gewesen ist, wie zum Beispiel Enttäuschung, wie Wut, wie Angst, was auch immer, das ist erstmal da und das ist ratzfatz wieder weg. Wir sind nicht ewig wütend. Aber das, was es anstrengend macht und das, was äh, Leid schafft, ist dieses Festhalten. Das heißt, wir, wir fühlen uns verraten, wir fühlen uns betrogen, wir, 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 wir halten an äh, Gefühlen fest, die quasi sekundär dann entstehen. Ja? Und in diesem Zuge darf ich mich halt immer fragen was kann ich tun, was kann ich dazu beitragen, ja. Nicht jeder in der Familie, nicht jeder im Freundeskreis, nicht jeder im Außen wird sich so verhalten, wie wir das erwarten, so wie wir das gelernt haben, so wie wir das erfahren haben. Und du darfst für dich entscheiden, das wirklich zu reflektieren und dir, für dich im Klaren zu werden, was ist das konkrete Problem, woran halte ich denn wirklich fest, ja halte ich da an dem Gedanken fest, dass in Zukunft irgendwann mal etwas passieren wird, was diesen Menschen bekehrt, was meine Verletzung wieder gut macht. Das wird es nicht. Ja, das wird es nicht. Aber ich darf mich immer für mich selbst entscheiden, für meine Energie entscheiden. Und wenn ich einen Vergleich finden müsste, wie für mich Energie funktioniert ist es, ich stelle mir meine Energie vor wie ein Haus. Und bei vielen ist dieses Haus sehr, sehr klein und sehr, sehr eng, was uns immer unter Druck setzt, was uns innere Unruhe bringt und so weiter. Und in diesem Haus darf ich erlauben, wer kommt rein und wer kommt nicht rein. Das heißt, wen lade ich dort ein und wen nicht. Und die, die einfach kommen und gehen oder die, die ich kommen und gehen lassen darf, das sind Gefühle, ja, die kommen, lass sie rein, die gehen wenn du sie gelebt hast, ja, wenn du sie wahrgenommen hast. Bei Menschen ist es so, ich darf entscheiden, wessen Energie möchte ich aushalten, welcher Mensch ist es mir wert und die, ich darf entscheiden, wen lasse ich in dieses Haus. Aber was ich in der Zwischenzeit machen darf, ist, ich darf dieses Haus vergrößern. Ich darf mir selbst Raum schaffen. Ich darf mir das Schön machen. Ja? Ich darf mir... Einen Rückzugsort bauen für die Energien, mit denen ich jetzt oder die ich nicht handeln kann, mit denen ich nicht gut umgehen kann. Ja, du wirst immer wieder Menschen begegnen, die sich einfach nicht in, in deinem Sinne verhalten, die dich verletzen, die übergriffig werden, was auch immer, das wirst du nicht vermeiden können. Aber ich darf innerlich in einen Zustand gehen, wo ich entscheide, wen lasse ich rein und wen lasse ich nicht rein. Und raus aus dem Gedanken, die platzen mir ins Haus und sitzen, setzen sich auf mein Sofa. Das ist nicht so. In der Familie ist es natürlich schwierig. Sehr viele glauben, dass Familie, dass das Menschen sind, denen man die Tür nicht vor der Nase zuschlagen darf. Ich persönlich sehe das anders, aber... Wir dürfen auch dort die Menschen als Individuum respektieren und auch wenn sie sich äh, uns gegenüber nicht immer richtig verhalten, in unserem Sinne, dann darf ich dennoch, ich will nicht sagen Rücksicht nehmen, aber trotzdem irgendwo ein gewisse, eine gewisse Toleranz entwickeln. Denn ich unterstelle mal ganz frech, aus meiner Sicht, dass die meisten Menschen dich nicht schlecht behandeln oder dir wehtun, weil sie das mit Absicht tun, sondern weil sie vieles selbst nicht aufgearbeitet haben, weil sie vieles selbst nicht erfahren haben, wie zum Beispiel Liebe. Liebe lernt man nicht, Liebe erfährt man, indem man geliebt wird. Ja? Von daher darf ich auch vielleicht dort ein bisschen die Perspektive wechseln und ähm, mich natürlich auch fragen, hey, habe ich das auch angesprochen? Ja? Habe ich das angesprochen, dass es mich verletzt hat? Halte ich wieder daran fest, dass ich irgendetwas erwarte? Man muss einen Spagatwagen zwischen Mitgefühl und Toleranz und auch einem ja, relativ straighten Cut. Es gibt Menschen, die brechen den Kontakt ab zu Menschen, weil sie sich zum Beispiel verletzt fühlen, weil sie enttäuscht wurden, was auch immer. Ja? Oder weil sich jemand fehlverhalten hat. Zwei Dinge möchte ich dazu sagen. Das erste ist, haben wir uns immer richtig verhalten? haben wir andere Menschen mal gut behandelt. Ja? Das heißt, an die eigene Nase zu fassen. Und damit meine ich nicht Schuld, sondern damit meine ich Verantwortung. Ja? Niemand ist vollkommen, niemand ist perfekt. Und so dürfen wir natürlich auch uns hinterfragen, war das immer richtig, wie ich mich verhalten habe? Ja? Und das andere ist, kann ich das aushalten, wenn ich den Kontakt abbreche zu Menschen? Denn viele brechen den Kontakt zum Beispiel ab aus der Wut heraus oder aus äh, anderen Gründen und ja, hängen da trotzdem in dieser Energie drin und finden aber gar keinen richtigen Abschluss. Das heißt, ich darf mich entscheiden, wo fließt meine Energie hin? Kann ich das loslassen? Egal, welche Entscheidung ich treffe. Wenn ich eine Entscheidung treffe, dann lasse ich das los oder ich hänge ewig dort drin und äh, mit die Gefühle, die drumherum herrschen. Ja? Das heißt, manchmal ist es vielleicht besser, jetzt nicht über also kindlich zu reagieren und, und den Kontakt gleich abzubrechen, sondern ja, vielleicht mal ins Gespräch zu gehen, vielleicht mal zu überlegen, okay, äh, wie fühle ich mich, wenn ich das mache? Ja? Macht es die Sache besser oder macht es sie schlechter? Ich bin ein Riesenfan von Klarheit und von Ehrlichkeit und ich, und selbst das hat eine Grenze. Ja, ich muss nicht jeder Person im Raum meine Meinung aufdrücken, meine Sicht der Dinge aufdrücken, sondern darf auch mal dazu schweigen und auch hier sagen, okay, es ist da, ja, etwas, was mich stört vielleicht, es ist okay, aber ich muss es nicht weiter thematisieren. Ja? Aber nur wenn du das kannst, kann es für dich hilfreich sein. Ja? Ich kann aus meiner Sicht sagen, in der überwiegenden äh, ja, Mehrheit oder der Situation kann ich das mittlerweile sehr, sehr gut. Und auch erst, seitdem ich mit mir selbst im Reinen bin. Denn wir können eine gewisse Toleranz ähm, anderen gegenüber nur entwickeln, wenn wir mit uns mitfühlend sind. Wenn wir uns unsere Fehler verzeihen, wenn wir unsere Sachen aufgearbeitet haben. Ja? wir können nicht. Es ist Es ist völlig äh, sinnlos, und glaub mir, das würde ich sehr, sehr, gerne machen bei einigen Themen, äh, mit dem Finger zeigen und sagen, hey, du benimmst dich jetzt gerade scheiße. Ja? Aber der erhobene Zeigefinger hat meiner Erfahrung nach bisher weder jemandem geholfen, also weder dem Sender geholfen, noch dem Empfänger. Von daher dürfen wir da vielleicht einfach einen Raum öffnen, aber wir brauchen erstmal die Sicherheit in uns. Ja? Also wir brauchen nicht nach außen gehen und die, die Mutter Teresa mime oder den Samariter, wenn wir in uns nicht klar genug sind. Diese Zeit jetzt um Weihnachten herum, die hat für mich symbolischen Charakter. Und zwar... Als Abschluss. Und wir Menschen mögen Abschluss. Wir, wir mögen das, wenn wir ein Ziel erreichen. Wir mögen das, wenn wir die Ziellinie sehen. Wir mögen das, wenn wir wissen, hey, das, jede Mühe, jede Anstrengung, alles, was ich tue, hat vielleicht auch einen Sinn und vor allem hat es auch ein Ende. Ja? Das ist äh, für uns sehr, sehr hilfreich. Das braucht unser Verstand. Von daher finde ich, dass diese Zeit jetzt auch wirklich schön ist und man sich das auch schön machen darf. Das bedeutet aber nicht, dass ich zum Jahresende sage, ja, jetzt ist auch egal, ja, sondern sie wirklich sinnvoll zu nutzen, sie auch positiv zu nutzen, zu schauen, mit wem möchte ich wirklich Zeit verbringen, äh, mit wem möchte ich nächstes Jahr vielleicht Weihnachten nicht mehr verbringen, ja, und das muss man auch ganz klar benennen, da. also denk an dieses Haus, ja, dein Haus und dein Energiehaus, das heißt, man darf Entscheidungen treffen. Man darf sich, wenn dieses Jahr vielleicht stressig ist wieder, ähm, man sich jedes Jahr vornimmt, es soll ein bisschen entspannter werden. Dann darf man nächstes Jahr Dinge anders machen. Ja? Auch wenn von außen das nicht gerade Zuspruch erntet. Man darf es, man darf das, was man möchte, tun. Und es gibt sehr viele Menschen, die sich selbst das Leben einfach schwer machen. Denn faktisch ist es so, dass von außen uns erstmal niemand daran hindert, die Dinge zu tun, die uns wichtig sind. Wir selbst begrenzen uns dann darin. Ja? Wir selbst sind perfektionistisch. Wir selbst erlauben uns keine Pausen. Und ich möchte jetzt zu dieser Zeit, wo man sagt, man sagt ja, das ist ja jetzt die, die Zeit der Einkehr. Und ich habe vorhin über Selbstverantwortung gesprochen. Einkehr. Ich spiele jetzt mal einfach mit dem Wort einkehren. Das heißt, statt mit Scheiße zu werfen, statt meinen Dreck um mich herum zu verteilen und äh, Entschuldigen zu suchen, dann darf ich mal in meinem Radius einkehren, das heißt meinen Müll aufsammeln, überlegen, was kann ich besser machen, denn da draußen wird es nur besser, ob in deinem kleinen Umfeld oder großen Umfeld, wenn du damit beginnst. Ja? Das heißt, wir dürfen und müssen uns an die eigene Nase fassen. Ansonsten kommen wir nie raus aus dieser Schleife und bleiben ewig in einer Ohnmacht oder dem Gefühl, alles kontrollieren zu müssen oder dem Gefühl von Kontrolllosigkeit. Und abschließend in dieser Folge, ja, vielleicht hilft es dir darüber nachzudenken, wem du eigentlich noch etwas sagen möchtest, vielleicht etwas Freundliches sagen möchtest und Vielleicht fängst du auch mit dir selbst an. Was möchtest du dir Nettes sagen? Was hast du dieses Jahr geschafft? Ja, welche Gefühle hast du durchlebt? Was ist dieses Jahr alles geschehen? Ja, Wo war dein Struggle? Vielleicht klopfst du dir erstmal selbst auf die Schulter und vergibst dir selbst Fehler, die du gemacht hast. Denn Fehler sind wichtig. Vergibst dir selbst, dass du vielleicht im Außen die Schuld gesucht hast. Ja, was auch immer das ist, fang bei dir selbst an. Und vielleicht hast du dann die Energie und die Ruhe, auch ein freundliches Wort an deine Lieben zu richten, die vielleicht mit dir im Raum sind, die vielleicht ganz woanders sind, was auch immer es ist. Es ist unheimlich heilsam, wenn wir üben, loszulassen. Und dieses Loslassen muss nicht gleich endgültig sein. Ja, Dieses Loslassen kann bedeuten, dass ich es für diesen Moment für diese Stunde, für diesen Tag, ja, für diesen Jahresabschluss einfach mal sein lasse, es akzeptiere, wie es ist und mich nicht dran festbeiße. In diesem Sinne wünsche ich dir einen wunderschönen Jahresabschluss, schöne Feiertage, ob du sie nun feierst, zelebrierst oder auch nicht, das ist, äh, spielt an dieser Stelle überhaupt gar keine Rolle, ich hoffe, dass dir die Worte vielleicht nochmal einen Schubs gegeben haben, dir geholfen haben. Ich freue mich auf dein Feedback dazu, aber ich wünsche dir erstmal eine ruhige Zeit. Ich wünsche dir ganz viel Kraft, was auch immer du gerade tust. Ich wünsche dir tolles Essen, tolle gesellige Momente und vielleicht auch tolle Momente mit dir alleine. Ja, Ohne Wertung, egal wo du gerade bist, egal was du gerade tust. Leg wirklich mal wirklich deine eigene Hand mal auf deine Schulter und klopf da ein paar Mal drauf und sag: Okay, es ist okay, wie ich bin. Ja, es ist okay, was alles passiert ist. Es ist okay, dass ich meine Fehler habe und jeden Tag neue Fehler mache. Aber es ist nicht okay, im Außen ständig Schuldige zu suchen. Ja? mach das Beste aus diesem Jahresabschluss. Ich freue mich auf die nächste Folge mit dir. Diese war etwas out of topic, ja, eigentlich vielleicht gar nicht, denn gesunde Beziehung, äh, Quality Time, wie man das heutzutage nennt, Zeit mit Menschen, das ist ein, einer der größten, und das meine ich genauso, wie ich sage, das ist einer der größten Immun- und Gesundheitsbooster. Bis bald.